0: entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Erzağ
1: Son bir haftada Belarus'tan çıkış yaparak Polonya üzerinden Avrupa Birliği'ne giriş yapmak isteyen mültecilere Polonya sınır kapılarını kapatınca tarafsız bölgede oluşan yığılmalar zor şartlarda kurulan derme çatma kamplardan görüntülerle karşımıza çıkmaya başladı bu seferde. Tarafsız bölgedeki insani kriz tırmanırken Belarus havayolları Ankara'nın talebi üzerine Türkiye'deki Suriye, Yemen ve Irak vatandaşlarının uçuşlarını kapattı. Son 3 bölümdür yani toplam 6 haftadır size zorunlu göçün çıkış noktalarından kaçındaki durumu aktarıyor. Bu insanlar neden hayatlarını tehlikeye atarak bu yolculuğu göze alıyorlar anlatmaya çalışıyoruz. Libya'yı anlatırken Akdeniz geçişlerine eskaza bildikleri uçaklarla dünyanın farklı noktasına dağılmış, tutuldukları kamplardan seslerini duyurmaya çalışan insanlar üzerinden de size Afganistan'daki durumu aktarmaya çalıştık. Az sonra entropide açtığımız zorunlu göç dosyamızın 4. ve son bölümünde Yemen'e bağlanacağız ve sınır tanımayan doktorlar Yemen ofisinden Ozan Ağbaş, bize ülkenin içinde bulunduğu son durumu 2021 Şubat ayından bu yana devam eden Marip Savaşı üzerinden aktaracak. Bugün günlerden 15 Kasım 2021 Entropi hoş geldiniz. Ozan hoş geldin. Senle geçen yıl bu zamanlarda gene bir Kasım ayında bir araya gelmiştik. Entropide gene Yemen'i konuşmak için bir araya gelmiştik. O sırada sen Tayyiz'den yeni dönmüştün. Tayyiz'deki durumu birlikte değerlendirmiştik. Daha doğrusu sen bizim dinleyicilerimiz için... Bir gözlemci olarak değerlendirmiştin. Şimdi tekrar Yemen'deyiz. Gene süre gelen çatışmaların sonrasında insani durum, önümüzde neler var neler yok onları anlamaya çalışıyoruz. Bu sefer sen Ma'rib'den geldin. Gerçi sen Yemen'e aslında bir nevi geri döndün. Arada başka yerlerde de bulundun. Bu geçtiğimiz yıl içerisinde ama tekrar Yemen'desin ee, ve bu seferde kamuoyunu bu sefer Marib'de konuşuyoruz orada neler oluyor durum nedir sana ricaım birinci gözlemci olarak kendin gittin gördün değerlendirdin ve sana rica etsem bize Marib'deki son durumu ve genel olarak Yemen'de neler oluyor neleri izlememiz lazım neleri bilmemiz lazım bize bir özetler misin
0: Merhaba Biken evet geçen sene yine bu zamanlar görüşmüştük ee, o zamandan bu yana. Maalesef çok değişiklikler yaşanmadı olumlu yönde. Yemen hala e, 7 yıldır süren savaşın bölgesinde devam ediyor. Geçen sene biz seninle görüşürken aslında Güney'de bir yeni hükmet kuruldu. Bu yeni hükmetin de çok fazla henüz e, pozitif etkilerini göremiyoruz. İnsani durum hala e, isterebisi, ihtiyaçlar giderek artıyor. Hatta üzerine üstlük bir de durumun daha da birleşmesi söz konusu Yemen'deki para bilmenin diye değer kaybı, para borsanın devre edilmesi vesaire. Bunlar da tüm bu olumsuz resmin üzerine bir bir gölge, bir kat bölge daha arttı diyebiliriz. Yani bunun üzerine üstüne üstlük bir de tabii çatışma ortamı da ıı, alevlendi Özellikle orta ıı, kuzey ıı, Yemen'de, Marib dediğimiz bu bölgenin Marib valiliğinde çatışmalar da arttı geçtiğimiz Şubat ayından bu yana. Biraz seni hani kısaca dinleyici, dinleyiciler için de kullanılması açısından Marip, ıı, aslında geografi, coğrafi olarak Yemen'in kuzey, tarafında kalan, kuzey kısmında kalan fakat güneydeki hükümete bağlı son büyük e, valiliklerden birisi. Ve e, kuzeyi, şu anda kontrol etmekte olan Houthi güçlerinin aslında uzun sürede de haline gelmiş durumda. E, Marib çok aslında kritik, stratejik olarak önemli bir bölge. Çünkü e, Yemen'deki en çok doğal kaynaklar değil yani bu petrol ve e, yer altı, doğal gazlar açısından en zengin olan bölgelerinden birisi. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ı düzeye açılan kapının da bağlandığı şehir. Diyorum. Bu Yemen'i stratejik olarak çok önemli bir hale getiriyor. Politik önemi ve işte bir yandan orada yaşayan kabilelerin güçlü olması açısından ya da askeri bakımdan da önemleri var. Yani Marip aslında çok yönlü stratejik bir, bir bölge. Fakat bizim için e, sınır tanımayan doktorlar ve diğer bu süresi ya da bu yerel insani yardım kuruluşları için Marib'in önemi ise aslında Marib şehrinin son 5-6 yıldır, yıldır bu çatışma sürecinde bir güvenli bölge gibi ülkenin bütün köşelerinden gelen mülteciler ya da e, ülke içinde yerinden edilmiş döşmenleri kapılarını açmış olması ve bir güvenli bölge olarak ev sahipliği yapıyor olması. Bu şu anda yani tahmini olarak, tam şeyler bilinmiyor ama tahmini olarak marite 1-1,5 milyon kadar ülke içinden yerinden içinde edilmiş göçmenler yaşıyor. Göçmenler farklı yerlerden farklı zamanlarda geldiler ve hala gelmekteler aslında. Çünkü ülkenin yani, birçok ülkesine göre hala görece güvenli diyelim. Fakat bu görece güvenlilik büyük tehlikeli karşısına geçtiğimiz Şubat ayından.
1: O zaman de bizim daha önceki bölümde konuştuğumuz Yemen'in içerisinde Yemenli olmayan oraya zorunlu göç sonrası gelmiş ve Yemen'in içerisinde sıkışmış ve kalmış insan gruplarından bahsetmiştik. Çok fazla bunu detaylandırmamıştık ama onu sormak istiyorum. Onunla alakalı durum nedir ülkede?
0: Evet geçen sene de konuşmuştuk üzerine Marip'te aslında ciddi bir göçmen grubu var. Etiyokya'dan, Somali'den, farklı yerlerden Yemen'e gelip Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a ya da Oman'a gitmeyi planlayan fakat e, çatışma ve üzerine Covid e, kısıtlamaları sebebiyle orada kısılıp kalan, e, daha fazla ilerleyemeyen insanlar kurutlar bunlar. E, hala oradalar. Maalesef e, hala o bölgede e, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ciddi bir tehdit altındalar onlar da. Yani sağlık sektörlerine sağlık ze- sağlık erişimleri çok kısıtlı. Kaynaklara erişimleri çok kısıklı. Üstüne üstlük bir de bu gelişen süreçte çok fazla göçmenin, daha fazla göçmen diyelim, gelmesi, egemenli göçmenin maribe gelmesiyle bir yandan bu ülke gelen göçmenlerin kaynaklara erişim şansı daha da azalıyor. Çünkü zaten kısıtlı kaynaklar var ve daha fazla kaynaklara ortak çıkıyor diyelim, bu şekilde tarz edelim. Onun, bu, bu süreçte hep o listenin en altında olan işte Afrika'lı göçmenler, Afrika'lı göçmenler listenin en dibinde e, itilip orada e, kaynaklara erişimleri daha da azalmış bir şekilde, daha da zorluklarla incelle ederek şey.
1: Aslında sadece marip değil yani yemin her yerinde her zaman tehdit var öyle değil mi bildiğim kadarıyla Ekim ayının sonunda da dahi eden 30 Ekim'de sanırım Aden Havaalanı'nın girişinde de bir patlama oldu ve orada da 5 kişi hayatını yitirdi. hatta sizin örgün sınırı tanımayan doktorlar kendi Twitter hesabından duyurdu bunlardan 11 yaralının kendi hastanelerine getirildiğini ve tedavi altına alındığını iki kişinin de durumunun kritik olduğunu bize duyurdular. Yani burada. Bir yanda Marip'i konuşuyoruz. Marip tabii senin de söylediğin gibi çok çok önemli ve burada da onu biraz daha konuşmaya ve da, detaylandırmaya da devam edeceğiz. Çünkü gene senin söylediğin gibi orası ülke içerisinde yerlerinden edilmiş insanlar için altını çizmek istiyorum bir güvenli bölge. Yani sen de dediğin gibi, relatif güvenli bir bölge. Yani ne kadar güvenli olduğu, orasında tartışılır. Çünkü çatışmalar aktif bir şekilde sürüyor. Hızlı bir şekilde zaten internetteki kronoloji, haber kronolojisine baktığın zaman da Şubat ayından bu yana ayda minimum üç tane saldırı, karşılıklı çatışma haberinin geçtiğini görüyoruz biz. Peki o zaman siz bir kere bölgeye rahat intikal edebiliyor musunuz? Orada nispeten rahat ve güvenli. Çalışabiliyor musunuz? Oradaki sadece yerinden edilen insanlar değil, diğer insanların, sivillerin güvenliği ne durumda? Bununla ilgili herhangi bir programınız ya da planınız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eğer Marek'teki çatışmalar daha da yoğunlaşırsa, oradan bir göç söz konusu olursa, bu insanlar nereye doğru gidebilecekler? Ülke içerisinde ya da ülke dışına? Bunlarla ilgili senin görüşlerini alabilir miyim?
0: Tabii. Bu ikinci kısma geçmeden ilk söylediğini ee, zaten ee... Yani evet çok doğru Yemen'in aslında biz şu anda Marip'i konuşuyoruz bugün ama Yemen'in birçok bölgesinde güvensizlik devam ediyor. Yani bu e, farklı biçimlerde e, ortaya çıkan e, güvenlik sorunları var. Aden'de bu tarz, de benzer farklı saldırılar hala devam ediyor. E, geçen hafta e, havaalanının girişinde bir e, araçlı bomba saldırısı oldu. Yine başka bir e, yaşanan olayda bir gazeteci ve bebeği hayatını kaybetti. Bu da yaklaşık bir gün önceydi. Yani Aden'de aslında şehir içerisindeki e, güvenlik problemleri devam ediyor. Tayiz yine e, son dört beş yıl olduğu gibi üç cephe üç çevrili durumda ve Günlük olarak devam eden saldırılar, çatışmalar. Tepe'nin iki tarafında devam eden saldırılar var. Bunlar bunları da tarzı Aynı şekilde Batı'da, ülkenin bat, Batı kısmında, kıyı şeridinde, Güdey'de ve MUFA hattında da çatışmalar yine devam ediyor. Bu hat ayrıca önemli çünkü aslında iki hükümet arasında bir diğer atanlaşması icatlanmıştı iki sene önce. Ve bu anlaşma acayip bu bölgeye bu bölgenin güvenlik hale getirilmesine yönelikli fakat maalesef tam olarak yerine getirilmeyen maddeler var. Tarafların, yani bu da birçok tarafın sorumlulukları söz konusu fakat sonuç olarak dediğim gibi güvenlik ortamı pektatında ve bu insanların doğrudan etki ediyor. Buradaki insanların günlük hayata doğrudan etki ediyor. Marit'teki güvenlik durumuna gelirsek yani tabii şu anda hani geleceğe dair... ...çok fazla tahmin yapmak mümkün değil ama endişelerimizi dile getirsek olacak. Sanat verilen doktorların, internet etkinli en büyük kaydısı... ...o senin de bahsettiğin üzere orada yaşayan, e, özellikle yerinden edilmiş, oraya göç etmek zorunda kalmış insanların... ...bu çatışmalar yaklaştıkça ne yapacağı, ne yap o bir düzeyi, e, bir ...ya da orada kalırlarsa bir ateş hattında mı kalacaklar, nasıl etkileyecekler... ...bu bizi oldukça kaygılandırıyor. Hatta bunun örneklerini görüyoruz. Yaklaşık üç e, hafta kadar önce şehrin batı güneybatı hattında diyelim bu cephe yeni bir cephe daha önce geçen sene bir sene görüşürken aslında Marib'in hali hazırda yaklaşık 20-30 kilometre uzunluğunda batısında ve kuzeyinde cepheler vardı bu cepheler bir süredir daha sakin durumda çok aktif değil pasif durumdalar şimdi güneyindeki cephe açıldı ve çok hızlı bir ilerleme yaşandığı ve bu güçleri aslında herkesi de şaşırtan. Yani belki kendilerini de alacak, ama herkes şaşırtan bir hızla e, ilerlediler ve şu anda Güneydeki cephede yaklaşık 10 kilometre kadar yakınında çekin. Evet, hatta bir ilerleme...
1: ufak ufakdur. Yakını kesiyorum ama ufak bir parantez açalım. E, kendilerini de şaşırtan dediler. Haberleri yansıması da gerçekten enteresan. Bu güçlerin Güneye doğru ilerlemesinin özellikle drone ve roket saldırıları ile birlikte ve yoğun bir şekilde. Yapılan saldırılarla güneye doğru ilerlediler. E, bu gerçekten dikkat çekiciydi. Parantezi kapatıyorum, sözü tekrar sana veriyorum. Lütfen kaldığın yerden devam et.
0: Tabii. Ve bu ilerleme sırasında tabii bu cephe ilerledikçe diyeyim ya da çatışmalar e, yaklaştıkça bunlar aslında bu bahsettiğimiz göçmenlerin güvenliği görüp bir şekilde yerleştikleri yerlere yaklaşıyor. Onların ya direkt olarak e, bulundukları yerleri tehdit ediyor. Şimdi bahsettiğim üzere roketler ya da Drona atakları, hava saldırıları farklı biçimlerde ya da kaynaklarını doğrudan tehdit ediyor. Hizmetlere erişim yollarını tehdit ediyor ve bir şekilde bu insanları tekrar yerinden ediyor. 3 i̇şte üç hafta kadar önce Ravda diye, bir, yani ismini, Ravda, o bölgenin ismini alan bir kamp vardı. Yani tam sayıyı hatırlamıyorum ama yaklaşık 1800 kadar ailenin yaşadığı bir, bir kamp burası. En formal bir kamp tabii yani kamp derken çok da bilmiyorum. Resmi ve böyle sınırı bilinen belirli, belirli bir kuruluş tarafından sahiplenilmiş kamplar değil. Daha çok enformal yerleşim alanları.
1: Ya insanlar ee, yerlerden edildikleri zaman aslında kendilerini geçici olarak ikame ettirebilecekleri yerleri geçmeleri ve bunun da zamanda daha fazla gelen insanla birlikte alanın genişlemesiyle oluşan doğal bir kamp aslında. Öyle değil mi?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Hani barınma amacıyla genelde çadırları görüyoruz. İşte su, ve işte e, bir şey yani fiyatçıları çok, demik, çok sınırlı şekilde karşılanabiliyor ve genelde bizim gibi işte yardım kuruluşlarının, insan yardım kuruluşlarının desteğiyle hayat yakalabiliyor insanlar maalesef sadece çünkü kaynaklar çok sınırlı. Mesela i̇şte bu ralda da böyle bir yerde. Biz, bizim orada haftada 2-3 günlük e, gezici sağlık ikkiliyle sağladığımız ücretsiz sağlık hizmetleri de vardı. Fakat e, çatışmalara yaklaştıkça ralda kampı 2 İki grubun aslında arasında kaldı diyelim. O tam iki cephenin arasında böyle bir e, normal sınır kimse'nin sahipliğindeydi ama e, iki tarafında e, tehdit etti. Tampon bölge, bir,
1: bölge gibi oldu. oldu,
0: değil mi? Tampon gibi bölge gibi oldu ve tabii ki insanlar yani orada e, kalamayacaklarını yaşamayacaklarını daha fazla fark edip e, oradan şimdi Marebin doğusunda bir bölgeye geçtiler. Bu şekilde göçleri şu anda çok fazla görüyoruz, Yani bu yaklaşık işte 1800 tane aile bir, belki de bir hafta içerisinde, birkaç gün içerisinde o bölgeden başka bir yere e, göç etmek zorunda kaldılar. Tabii ki kaynaklar çok sınırlı, yani bunlar göçü de zorlaştırıyor. Sadece hayatta kalma değil aynı zamanda göç etmeyi de çok zorlaştırıyor çünkü yani bir araç bulmak, bir de şu anda mesela Özellikle yakıt sıkıntısı da var bu bölgede, yani bunun sebeplerini bilemiyoruz, politik mi, teknik mi ama çok ciddi yakıt sorunları yaşanıyor. Yani Paranın devalüasyonu da söz konusu, yani kaynaklar da giderek sıkıntılı hale geliyor, sınırlı hale geliyor. Fakat buna rağmen insanlar hayatta kalabilmek için tabii ki göç etmek zorunda kalıyorlar. Biz de verdiğimiz bu hizmetleri bir şekilde insanların göç hareketlerine adapte ederek onları yeniden ulaştırmaya çalışıyoruz.
1: Bu aslında söylediğin şey, tekrar lafını kesiyorum kusura bakma dinleyicilerimizin biraz gözlerini canlandırabilmeleri için bu aslında söylediğin şey tam bir lojistik kabus. Çünkü insanların ilk önce nereye gitmelerini bilmiyorsun değil mi? Her tarafa yayılabiliyorlar, her yönde kaçış, kaçabiliyorlar çünkü onlar da nereye gitmeleri, nereye gitmeleri gerektiğini bilmeyebiliyorlar. E, tam kendilerini daha yoğun bir çatışmanın içerisinde bulabiliyorlar vesaire derken e, sizin için de aynı şekilde planlamada e, çok ciddi bir e, şeye dönüşüyor, karmaşaya dönüşüyor öyle değil mi?
0: Evet, evet, evet öyle çünkü yani hem lojistik hem güvenlik yönetim açısından çok büyük bir kabus çünkü e, bu bölgeler çok da güvenli ve çok rahat ulaşılabilir bölgeler olduğu için bizim evet. de bunun için kendi, kendi ekiplerimizin güvenliğini önce Sağlamamız. Sonra işte o bölgede nereye insanların nereye gittiğini tespit etmemiz ve ona göre o bölgeye tekrar ulaşmaya çalışmamız gerekiyor. Yani büyük bir lojistik ee, kablosizmde söylediğim gibi. Ama yani bir o kadar da gerekli işte şeyde bahsetmekte fayda var yani zaten yani izleyiciler de bunun farkındadır. Bu şekilde ikinci, hatta üçüncü hatta dördüncü göçlerde yani bunlar ikinci genel olarak kategori ama bizim gördüğümüz şey dördüncü, beşinci kez. insanlar bir yerden bir yere göçmek zorunda İhtiyaçlar aynı kalmıyor. Tam tersine katlanarak artıyor. Yani o yüzden aslında bizim onlara Kesinlikle. ulaşabilmemiz, yarışabilmemiz de o kadar önemli bir hale geliyor.
1: Kesinlikle. Burada çünkü her gittikleri noktada birçok şeyi, zaten birçok şey geride bırakmış olarak ilk çıkış noktaları üzerlerindeki yükleri azaltarak ilerlemeye devam ediyorlar. Peki Ozan çok teşekkürler bütün bu detaylar için. Buradan sonra durum nereye doğru evrilecek? Sizin için ülkedeki insani durum göz önünde bulundurulduğu zaman Yemen halkı için aynı zamanda mümkün olduğu kadar yapabildikleri kadar becerebildikleri kadar daha fazla dayanamayan kitlelerde Yemen'de de dışına çıkıp başka güvenli ülkelere geçmeye çalışıyorlar ya da insan trafik ağın içerisine hapsolup bir şekilde e, orada işte çeşitli noktalarda tıkanıp kalıyorlar ki biz bunları entropinin bundan önceki bölümlerini bir nebze anlatmaya çalıştık. Yemen ekseninde buradan nereye gidiş olacak? Biraz oradan bahsedebilir miyiz?
0: Evet yani buradan nereye gidecek? Politik olarak nasıl bir düzen ilerleyecek miyiz? Hem bilemiyorum hem de yorum yapmam çok doğru olmaz. Ama yani şu anda burada Yemen halkının benim görüştüğüm, benim konuştuğum birçok insanın çok da umutlu, bakamadığı geleceği bir gerçek. Yani bu, bu muhakkak dediğim gibi ekonomik durum da Yani e, sadece çatışma değil, çatışmanın direkt, direkt etkileri değil. Aynı zamanda bu, bu dolaylı etkileri de insanların hayatını da etkiliyor. E, umutsuzluk söz konusu. Buradan nereye gidebilecek, nereye gidebilir ya da nasıl kendilerini koruyabilirler? Çocuklarına nasıl bir hayat e, sunabilirler? bunun. Bunun kaygısı çok büyük ve bilinmezliklerle dolu. Bizim için de tabi bu bilinmezlikler söz konusu. Yani biz kendimizi bir şekilde olası çatışmanın ilerlemesine göre olası senaryoları hazırlıyoruz. Fakat ihtiyaçlar doğrultusunda tabi bunu yapıyoruz ve ihtiyaçlar da çok artıyor. Yani şu anda özellikle su, yeme, su yemek ve aynı zamanda hijyen alakalı ihtiyaçlar çok yüksek. Medikal sağlık. Problemleri çok fazla artıyor.
1: Tabii hemen bir e, tekrardan ufak bir araya gireyim, Hatırlatma yapalım dinleyicilerimizi. Birincisi temiz su gerçekten çok kritik bir durum, özellikle Covid açısından da bakarsak. Çünkü Yemen de dünyanın geri kalanından kopmuş vaziyetteyiz. Çatışmalar oluyor diyor. Orada da çok ciddi bir şekilde aslında Covid'e e, sizin gibi kurumlar mücadele etmeye çalışıyorlar. Fakat birçok zorluklarla da karşılaşıyorlar. Ee, ve bununla birlikte senin de bahsettiğin gibi hijyen o da aynı zamanda tehlikeye girdiği zaman gene salgın hastalıkların ve sadece COVID de değil bildiğim kadarıyla yemende değil mi siz bir dönem bir kolera salgınıyla da mücadele ettiniz?
0: Evet Söyle. yani su su zaten birçok şeyde ilgili yani birçok bir hastalığı e, sonuçlarını katlayarak arttırabiliyor yani bu COVID ile de ilgili Sonuçta sonuçlar hijyen ve COVIDten. Covid önleme yöntemler açısından da önemli. Aynı zamanda beslenme ile ilgili de yani biz mesela şu anda Marip'te aslında daha önce geçen sene konuştuğumuzda bu böyle değildi. Şimdi son birkaç aydır ciddi bir yetersiz beslenme sorunu da görüyoruz. Yani bizim kliniklerimize gelen hastaları taradığımızda 5 yaş altı çocukları ciddi yetersiz beslenme, sivirli, ekipmanlı bir iş olarak en ilgisi de ciddi yetersiz beslenme oranları %4'e çıkmış durumda bizim bütün tabi döviz çocuklar arasında. Tabi bize gelen hasta, bu, bu insanlar ya da çocuklar hasta, hali hazırda bunu göz önüne bulundurmak gerekiyor, tam temsili bir resim değil fakat daha önceki süreçlere göre, bir yıl önce göre çok yüksek, çok ciddi bir artış. Yani Kilit biz
1: noktada, bunu aynı, biz biz bunu geçen sene de konuşmuştuk sadece bir araya geldiğimizde ben hala özellikle sormuşum çünkü o sırada e, çok fazla e, diğer bu insani yardım kurumları tarafından yapılan e, işe farkındalık e, videolarında da sürekli olarak Yemen'deki aşağı dikkat çekiliyordu. Ee, ve aynı senin söylediğin gibi severe acute malnutrition yani e, çok ciddi anlamda e, besinsiz kalma sonrasında e, gerçekleşen komplikasyonlarla karşı karşı özellikle çocuklar deniyordu. Ben bunu sana sormuştum o zaman. E, hatta şöyle bir şey söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Evet böyle bir tehdit var. Ama şu anda biz aktif olarak bunu henüz sahada görmüyoruz. Ama eğer durum kötüleşirse bu çok ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bir sene sonrayız, e, zamanda ilerledik e, ve sen bu tehdidin artık sahada görülmeye başlandığına bahsediyorsun.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Maalesef yani bu zaten ortadaki yani gıda gıda güvensizliği yani besine erişimin çok zor olması vesaire gibi faktörlerle. Zaten beklediğimiz maalesef beklediğimiz bir gelişmeydi ve şu anda or- oluşuyor. Ee, çok teh- yani çok ciddi bir tehdit aslında. Yani bu, bu tarz bir e- beslenme krizine eğer bir daha krizine eğer müdahale edilemezse, ben bahsettiğimiz gibi bir bir, bir üç milyon göçmenden bahsediyoruz. büyük büyük bir grubun tehdit altında olması bu. Ve çatışmalar eğer o bölgeyi sararsa, tedarik yollarını kapatırsa, hani o ilk bölgeye gıda gelişecek işine etkilerse, daha fazla etkilerse, yani şu an zaten haliyle daha fazla etkilerse, bu bir noktada çok ciddi açlığa dönüşür, açlık teklifte Ve belki de ölümler ardından geliştirilir. Bunun bir an önce önlenmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle ve hatta koalisyon güçlerinin özellikle bu Hudayda'daki e, müdahaleleri biraz da işte oradaki limanı açmak için de bundan kaç sene önce, 3 sene önce belki 3 ya da 4 sene önce oraya bir yanlış hatırlamıyorsam bir müdahale yapılmıştı. Çünkü liman aslında Huti kontrolündeydi ve orayı bir şekilde ele geçirmeye çalışıyordu güneydeki hükümet ki e, yiyecek yollarının açılması için. Şu anda yiyecek yollarının tehdit olduğu rotalar özellikle senin de gözlemlediğin kadarıyla hangi bölgelerde riskler var? Bundan sonra nereleri izlemeliyiz? Yani hem
0: kuzeyde hem güneyde aslında bu tehdit çok yüksek. Yani o şey, Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporlarda iki taraf içinde ciddi bir tehdit algısı var ve tahmini var, beklentisi var ve farklı şekillerde etkileniyorlar. Senin bahsettiğin üzere kuzeyi etkileyen Hannah Umur Hudeyda gelişinin kısıtlanmasıyla Yemen'de insani krizin ülke kısıtlanmasıyla şu anda yani bu söz konusu bir yandan ekonomik krizin getirdiği mm-hmm. münhakteki alım gücünün düşüşü gıdaya yansımış söz konusu bir yandan da bölgesel çatışmaların o o bölgeyi direkt etkilemesi ya e tabii susuzluk yani tıpkı Covid gibi eee küresel etkin değişikliğinden de muaf değil yani hatta en çok etkilenen ülkelerden birisi Gözümüzle görebiliyoruz. Yani ben sana çok yine şaşırdığım, kendi yaşadığım bir örnek. İlk hafta önce Maripi gittiğimde, geçen sene e, gördüğüm bir göl vardı. Bu yapay sulama amaçla oluşturulmuş oradaki bir, baraj gölü gibi bir göldü. Maripi tarımın bölgesi olduğu için aynı zamanda oradaki tarımı destekleyen bir sulama kaynağıydı. Bu sefer gittiğimde o göl tamamen kukkuruydu, bomboş, hiç, hiç, hiç, hiç su yoktu. Tabii çok şaşırdım, sordum ve bu sene e, yağışların da az olmasıyla e, o sulama bölgesinin güçlü su olmadığını ve tabi direkt bundan etkilendiğini söylediler. E, yerel kaynakların da yetersizliği söz konusu yani bu üstlük işte, kreselikliğin değişikliği, çatışma, ekonomik sebepler bunların hepsinin sanırım e, faktör olarak bir adet ama sonucun pek e, bir sonuç olduğu o da insanların, Yemen halkının doğrudan Sağlığını da hayatını takip ettiğinden söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkürler Ozan. Ee, senle senelik buluşmamızı gerçekleştirdik. Ben ilk bölümde zaten söylemiştim. Entropi ailesinin artık bir parçasısın. Sen nereye? Biz oraya. <gülüyor> Önümüzdeki seni. Umarım ee, belki de arayı bu kadar da açmayız. Ee, daha farklı bir bölgeden ya da belki tekrar Yemen'den ama daha güzel haberlerle dinleyicilerimize ulaşabiliriz. Çok teşekkürler. Oradaki son durumu bize aktardığın için özellikle en son söylediğim bence çok önemli küresel iklim değişikliğinin bu tarz insani krizin yüksek olduğu noktalarda Küresel iklim değişikliğinin de gerçekten çok ciddi yansımalarının olması artarak oradaki insani krizi etkilemesi bekleniyor. Bu bölgelerden birisi de Afganistan. Biz de son iki bölümü Afganistan'a ayırmıştık. Orası çok ciddi oranda kuraklığın eşiğinde ve önümüzdeki senelerde Taliban'la birlikte başka risklerle de karşılaşacağı, yani mevcut risklerin katlanarak artacağı daha doğrusu. Öngörülen şeylerden bir tanesi aynı. Durumu Yemen içinde olduğunu aklımızın bir kenarında tutmamız gerekiyor. Çok teşekkürler bunu hatırlattığın için. Bir sonraki seninle beraber yapacağımız bölümde ilerleyen zaman içerisinde tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi programlar görüşmek üzere. Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan İkem Eklerzade